1: Tausend Menschen harren in Moria aus und auch an der libyschen Küste oder in Mexiko stecken tausende Geflüchtete unter tragischen Umständen fest. Die Migrationspolitik scheint nicht nur hierzulande von Blockaden, Schweigen und Untätigkeit geprägt zu sein. Und nun gibt es auch noch eine neue Studie vom Institute for Economics and Peace, die verdeutlicht, wir brauchen eine langfristige Migrationspolitik. Die Studie warnt davor, dass der Lebensraum von einer Milliarden Menschen im Jahr 2050 bedroht sein wird. Gründe dafür sind ökologische und politische Bedrohungen. Laut Prognosen wird die Folge sein, dass über hunderte Millionen Menschen ihre Heimatländer verlassen müssen, um Zuflucht in sicheren Regionen zu suchen über die Studie, die Zusammenarbeit von Politik und Forschung und wie sich die Migrationspolitik ändern muss. Darum geht es in dieser Folge vom Forschungsquartett. Mein Kollege Jonas Junak hat dafür mit den MigrationsforscherInnen Jochen Oltmar von der Universität Osnabrück und Sabine Hess von der Uni Göttingen gesprochen, sowie auch mit Benjamin Schraven vom Institut für Entwicklungspolitik.
2: Wasserknappheit, Naturkatastrophen und Krieg. Das Institute for Economics and Peace, kurz IEP, hat eine Studie herausgebracht mit einem niederschmetternden Ergebnis. Der Lebensraum von rund einer Milliarde Menschen soll bis zum Jahr 2050 bedroht sein. Über diese Studie und den Zusammenhang von Ressourcenknappheit und Migration habe ich mit Professor Dr. Jochen Oltmer gesprochen. Der ist Migrationsforscher an der Universität Osnabrück. Ähm, das Institute for Economics and Peace hat ja diese Studie herausgebracht, vielleicht zu Beginn, da wimmelt wenn ich mir das Ganze angucke und das ganze Thema angucke, ganz schön von Wörtern und Begriffen, die ähm, in mir tatsächlich äh, Fragezeichen hinterlassen, also Displacement, Klimaflucht, Binnenmigration, das sind alles so Schlagwörter, die am Ende, glaube ich, komplexer sind als das, was ich vermute. Ähm, am Ende steht trotzdem in dieser Studie diese Zahl, eine Milliarde Menschen. So viele können bis 2050 ihren Lebensraum verlieren. Aber was bedeutet das eigentlich konkret? Was sagt mir diese Studie konkret, wenn ich darüber sprechen will, was das für migrationspolitische Maßnahmen bedeutet?
3: Ja, also in der Tat, es gibt viele Schlagworte in dieser Studie. Und es wird wenig darüber gesprochen, welche Aspekte zu berücksichtigen sind, wenn man so eine Verbindung zwischen auf der einen Seite... Umweltveränderungen, Klimaveränderungen und auf der anderen Seite Migration in den Blick nehmen will. Das heißt also, ich glaube, es wäre nötig, sich nochmal explizit mit der Frage auseinanderzusetzen, welche Annahmen eigentlich im Hintergrund dieser Studie stehen, was dieses Verhältnis Migration und Klimawandel mit sich bringen könnte. Hier sind, scheinen mir zumindest relativ simple Annahmen auf den Weg gebracht worden zu sein, nach dem Motto, Klimawandel bedeutet Verlust von bearbeitbaren Boden, bedeutet Verlust von Ressourcen, also gleich mehr Menschen, die sich bewegen, bewegen müssen. Das ist in der Tat zu schlicht.
2: Mehr Klimawandel, gleich mehr Migration, sagen Sie, ist also falsch, ist Verkürzt. Wieso ist das konkret verkürzt? Weil ich meine, Boden, an dem man irgendwie Nahrungsmittel anbauen kann, etc., pp, Wasser zum Beispiel, werden ja tatsächlich knapper mit der Zeit in vielen Landstrichen.
3: Ja, aber ich denke, wichtig wäre in diesem Zusammenhang erstmal sich über die Frage ähm, zu verständigen, was dann eigentlich gemeint ist mit so etwas wie Klima. Wandel, Umweltveränderungen, Katastrophen, Klimakatastrophen. Wir sehen ja, dass Klimawandel, Umweltveränderungen sehr langfristige Projekte sind, die über ja nicht bloß Jahre, sondern Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte laufen. Und hier in diesem Zusammenhang die Bedeutung des Faktors Migration ausmachen zu wollen, ist ausgesprochen schwierig. Es gibt aber auch natürlich Veränderungen, die sehr plötzlich auftreten. Also wenn Sie so etwas wie beispielsweise den Begriff der Klimakatastrophe verwenden, dann gehen sie in der Regel davon aus, dass es ähm, plötzlich auftretende Veränderungen sind, zum Beispiel eine Überschwemmung, zum Beispiel ein Hurricane oder so etwas in der Art. Und hier scheinen die unmittelbaren Folgen solcher äh, Katastrophen äh, sehr sichtbar zu sein. Aber selbst in solchen Zusammenhängen muss man immer fragen, welche Handlungsmöglichkeiten haben denn in einer solchen Situation, einer solchen Katastrophe Menschen? Ähm, und wie werden eigentlich solche Katastrophen oder wie wird insgesamt auch Klimawandel, wie werden Umweltveränderungen wahrgenommen? Und hier gilt es eben viele unterschiedliche Aspekte zu berücksichtigen. Ein wesentlicher Aspekt ist einfach schlichtweg, äh, verfügen Menschen, die von solchen Veränderungen, von solchen Katastrophen betroffen sind, über die Möglichkeiten, über die Ressourcen sich zu bewegen. Und da werden Sie ganz schnell feststellen, wenn Sie Ergebnisse der Migrationsforschung zur Kenntnis nehmen, dass eben bezweifelt wird, dass tatsächlich bei sehr vielen Menschen die Möglichkeit besteht, aus einer solchen Situation der Katastrophe oder aus einer Situation verschärften Wandels herauszukommen, weil eben Klimaveränderungen, weil eben Katastrophen, Klimakatastrophen, Umweltkatastrophen, Ressourcen zerstören. Also weniger Möglichkeiten, weniger Mittel, weniger Geld zur Verfügung steht, um eben Bewegung zu realisieren.
2: Das heißt, zusammengefasst könnte man sagen, desto gravierender die Folgen dieses Klimawandels oder der Klimakatastrophen werden, desto mehr werden die Menschen gefangen an den Orten, an denen sie
3: leben? Ja, zumindest viele. Also der Begriff Gefangen ist tatsächlich in diesem Kontext auch ein Forschungsbegriff, der verwendet wird, um eben anzudeuten, dass in solchen Konstellationen Handlungsmöglichkeiten beschränkt werden. Und wir sehen, dass wir sehr explizit sortieren müssen. Das heißt also, wir können uns Katastrophen, Klimakatastrophen anschauen und sehen, einige Menschen sind in so einer Situation in der Lage, tatsächlich relativ schnell sich zu entscheiden, die entsprechenden Ressourcen zu mobilisieren, um sich bewegen zu können. Andere wiederum sind in dieser Situation nicht in der Lage, Ressourcen zu mobilisieren. Sie haben weniger, Ressourcen sind zerstört worden, sie müssen bleiben, sie sind tatsächlich gefangen. Und das ist nicht nur eine Frage von Geld, sondern es ist auch eine Frage beispielsweise von, von Geschlecht. Das heißt, wir können Katastrophen ausmachen, wo wir sehen, dass Männer etwa bei Überschwemmungen ähm, ausweichen, ähm, über entsprechende Möglichkeiten verfügen auszuweichen, dass die Zahl der ähm, Frauen, die in solchen Katastrophensituationen ertrinken, viel höher ist, dass der Anteil viel höher ist, weil sie stärker an den Ort gebunden sind, vor dem Hintergrund von äh, patriarchalen Strukturen beispielsweise. Das sind auch Aspekte, die man mit berücksichtigen muss.
2: Es ist absolut nicht so, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat zu fliehen. Im Gegenteil, weniger Ressourcen führen sogar eher dazu, dass weniger Menschen die Flucht ergreifen können. Das Ergebnis sind sogenannte Trapped Populations, also Menschengruppen, die an Orten gefangen sind, obwohl sie dort eigentlich keine Lebensgrundlage mehr haben. Die, die es sich trotzdem leisten können zu fliehen, zieht es meist in die umliegenden Regionen. Die Binnenflucht macht immer noch zwei Drittel aller Fluchtbewegungen aus. Die europäische Migrationspolitik hat darauf kaum Antworten, wie eine langfristige und funktionierende Migrationspolitik trotzdem aussehen müsste, habe ich die Migrationsforscherin Professor Dr. Sabine Hess gefragt. Sie lehrt an der Universität Göttingen. Diese kurzfristige Politik wirkt so, als wären Migration und Flucht irgendwann einfach vorbei. Wie würde denn Ihrer Meinung nach eine langfristige und nachhaltige Migrationspolitik aussehen müssen?
4: Eine nachhaltige und langfristige Migrationspolitik ist eine andere Wirtschafts- und eine andere sozusagen Friedenspolitik. Zu glauben, man könnte Migration über Migrationspolitik steuern und, und beenden, ist absurd. Das ist genau eines der größten Fehlschlüsse und Kurzschlüsse ähm, ähm, Europas. Zu glauben, mit aufgerüsteten Grenzen könnte man Migrationsmanagement betreiben. Was ganz klar ist, ist, dass Migration, auch wenn sie schon immer stattgefunden hat, aber immer auch in Relation steht mit den ökonomischen Bedingungen, mit den sozialen, mit den rechtlichen Bedingungen von Ort, vor Ort. Das heißt, genau da ist anzusetzen. Aber mit einer Weltwirtschaftspolitik, wie wir sie betreiben, mit einer Politik, die regionale Konflikte seit Jahrzehnten ja am Köcheln hält, wie in Afghanistan, wie im Irak, wie Libyen, Syrien, das sind alles Kriege und Konfliktherde, die der Westen mit verschuldet hat und wo der Westen nicht in der Lage ist, sozusagen eine Friedensperspektive anzubieten. Das heißt, genau diese Gründe und Ursachen liegen hier, der Herd liegt im, im Norden, im globalen Norden und darüber, das ähm, nur darüber lässt sich sozusagen Wanderungsmotive ähm, abschaffen. Und das heißt dann immer noch nicht, dass Leute nicht ähm, aus, aus Abenteuer, aus Bildung, aus Liebe und aus tausend anderen Gründen weiter migrieren werden oder einfach, weil es auch in den regionalen Kulturen eine Re Kultur der Mobilität gibt. Aber die gro der große Druck, die, die großen prekären Flücht, äh, Fluchtbewegungen werden dann sozusagen in der Tat der Nährboden entzogen.
2: Das wäre das Ideal, ähm, was Sie zeichnen. Was ist denn Ihrer Meinung nach ähm, ein realistischer Verlauf, auch angesichts der ja gelinde gesagt ähm, ernüchternden Realität ähm, bezüglich ja, Migrationspolitik auf europäischer Ebene?
4: Das ist nicht nur ein Ideal, sondern das müsste eigentlich Realpolitik sein, was ich äh, skizziert habe. Jeder, der glaubt, er hätte, äh, der sei vernunftbegabt und das versteht meine, meine kleinen Kinder eigentlich schon, weiß, dass er sozusagen, um die Ursachen einzudämmen, an die Ursachen ran muss. Also insofern ist es keine idealistische Perspektive, sondern müsste eigentlich ab sofort Realpolitik sein. Was wir gerade in Europa sehen und in der EU ist eine Absolut. Ähm, ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich diese Politik nennen soll. Eigentlich irrationale Politik, eine Politik, die sich eben nicht leiten lässt durch, durch klare wissenschaftliche Expertise und Einsätze, Einsichten, sondern die sich leiten lässt von autoritären rechtsnationaler Stimmungsmache. Es ist eine Politik, die getrieben ist von den rechtsnationalen Strömungen, und obwohl gerade ja so und so viele Bürgermeister und Länder zum Beispiel die Aufnahme der, der Geflüchteten auf Moria ähm, in Briefen, in Demonstrationen fordern, ist diese Politik immer noch nicht in der Lage, sozusagen sich an diese Hälfte der aufnahmebereiten europäischen Bevölkerung zu, zu wenden. Also insofern ist es auch eine Politik, die den Graben innerhalb der europäischen Gesellschaften, die Polarisierung weiter, ähm, weiter betreibt und das sozusagen sich vor den Karren der, der rechtsautoritären Strömungen ähm, spannen lässt.
2: Welche Rolle kann die Migrationsforschung denn in dem Ganzen spielen? Äh, gibt es die Möglichkeit da, ja, gibt die Möglichkeit, da einzuwirken? Gibt es die Möglichkeit, da mit Konzepten äh, zu kommen, die, die das auflockern, diese Situation, die vielleicht irgendwo Hoffnung machen können?
4: Ich saß gerade zusammen mit anderen großen Migrationsforschungseinrichtungen in einer, in einer Beratungsrunde, weil wir verzweifelt sind, weil wir zwar von Steuergeldern finanziert werden und eigentlich alle den Auftrag haben, ja Politikberatung zu betreiben, aber ähm, auch wenn wir unsere Expertise und unsere Studien runterbrechen, mittlerweile gewohnt sind, die schon in ganz verdaulichen ein, zwei Seiten ähm, zu, zusammenzufassen und trotzdem sozusagen werden wir weder auf EU-Ebene ausreichend gehört, noch auf Bundesebene, obwohl die, äh, die Bundesregierung sich mittlerweile verschiedene Ressortforschungseinrichtungen hält. Also will sagen, es ist zum Verzweifeln. Es gibt, glaube ich, kein Politikfeld, was so abstinent ist, ähm, wissenschaftliche Abs ähm, Expertise so dermaßen ähm, links liegen lässt. Ähm, von daher... Es wäre sicherlich ein erster Schritt, Kanäle zu schaffen und, und in eine ruhige Debatte einzutreten. Jedes andere große, thematische, gesellschaftlich bewegende Feld hat e hat Beratungsgremien. Nur das Feld der Migration sozusagen, das lässt sich treiben von öffentlichen Meinungsmache und das ist natürlich fatal.
2: Heißt das, ich gehe richtig mit meinem Verdacht, wenn ich jetzt auf dieses Interview blicke, dass wir beginnen mit einer Studie, die eine extrem hohe Zahl und ein extrem großes Risiko im Prinzip proklamiert, aber auf der anderen Seite wird das Ergebnis solcher Studien, die schon mit vielleicht sehr groß geschätzten Zahlen arbeiten, völlig ignoriert?
4: Solche Studien äh, mit so großen Zahlen, die operieren natürlich mit solchen großen Zahlen, weil sie hoffen, über dieses Zahlenspiel noch Aufmerksamkeit zu, äh, zu erheischen, weil sie hoffen, mit, dem, äh, mit der Skizzierung dramatischer Szenarien sozusagen ähm, vorzudringen und Gehör zu finden. Das ist, ein, äh, das ist ein gefährliches Spiel meiner Meinung nach, weil es sozusagen eigentlich auch genau das Spiel betreibt. Ähm, von, von den ganzen rechtsnational warnenden Stimmen. Ich würde eher denken, wir müssen wieder zu einer anderen Debatte kommen, nicht die, die immer größere ähm, Zahlen und Warnungen in in den Raum stellt, sondern zu einer Debatte kommen, wie sie es eben auch ge äh gefragt haben, was äh, sind eigentlich reale Migrationsmotive, wie findet reale Flucht und Migration statt und was heißt es, wie, wenn wir in der Tat dazu kommen wollen, die weltweite Migration, die Zwangsmotive zu nehmen, sodass Leute wieder die Chance haben, vor Ort zu bleiben.
2: Funkstille also zwischen Politik und Migrationsforschung. Das Bild, was Dr. Sabine Hess zeichnet, ist düster. Und das in einem Jahr, in dem Wissenschaft und Politik eigentlich so eng zusammengearbeitet haben wie selten in der Geschichte. Welche Steuerungsmöglichkeiten es trotzdem gäbe, ob es Policies gibt, die dennoch Hoffnung machen und wie die Welt auf zukünftige Migrationsgeschehen vorbereitet ist, hat mir Dr. Benjamin Schraven erklärt. Er forscht zu Umweltgovernance am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik in Bonn. Ist Steuerung und Management von Migration überhaupt irgendwie möglich? Das ist in der Tat möglich,
0: aber gerade in diesem Kontext von Klima- und Umweltwandel kommt es darauf an, dass Migration hier gesteuert wird, äh, wo sie tatsächlich auch stattfindet, das heißt im globalen Süden, also in Afrika, in Lateinamerika. Ähm, da müssen wir ähm, halt dann auch nationale Regierungen oder Regionalorganisationen wie die westafrikanische ECOWAS dann noch mehr in die Lage äh, versetzen, unterstützen dabei, hier entsprechende Regularien umzusetzen oder zu etablieren.
2: Jetzt habe ich den Eindruck, dass äh, Migrationspolitik bisher ähm, einem sehr kurzfristigen Ziel verpflichtet ist. Wenn ich darüber nachdenke, dass äh, schon die 13.000 Menschen in Moria ähm, ein ziemliches Problem offenbaren, kommt es mir nicht so vor, als wäre man darauf vorbereitet, dass das Thema Migration in Zukunft nicht irgendwie vorbei ist, sondern sich eher ähm, vervielfacht, auf globaler Ebene auch. Wie würde denn eine langfristige, eine nachhaltige Migrationspolitik Ihrer Meinung nach aussehen? Wie lässt sich die gestalten?
0: Naja, die Weltgemeinschaft hat ja vor knapp zwei Jahren den globalen Migrationspakt beschlossen. Und wenn man sich einfach daran orientiert, was man dann dort sich als Ziel gesetzt hat, eine geregelte, eine sichere, eine geordnete Migration zu etablieren, ähm, dann bewegt man sich schon ein Stück weit darauf zu, ähm, einen zeitgemäßen oder einen adäquaten Umgang mit menschlicher Mobilität zu, zu, zu finden, zu etablieren. Das heißt im Prinzip einfach nur, äh, man muss dem Leitbild äh, verpflichtet sein, die negativen Folgen von, von Migrationsunterbinden, das heißt äh, Fluchtbewegungen, soweit es möglich ist, das heißt, dass man die positiven Dinge von von Migration fördert, Geldüberweisungen, die enorm wichtig sind, gerade für die Länder des globalen Südens. Ich spreche jetzt von von diesen sogenannten Rücküberweisungen, Remittances, also das Geld, welches Migranten an ihre Familien schicken. Dass man Migrantinnen und Migranten etwa ihren Rechten besser schützt, da wo es möglich ist. Und dass man auch ja eine, eine moderne Einwanderungspolitik Etabliert. Dabei gilt es gar nicht zu so sehr, Migration in den Himmel hochzuloben, sondern äh, auch nicht zu verteufeln auf der anderen Seite. Im Endeffekt kommt es darauf an, äh, dass man halt nüchtern Umgang mit dem Phänomen Migration wählt und sagt, eben, wir möchten diese positiven Aspekte fördern, negative Aspekte minimieren. Ähm, damit man einfach, ja, diesem, diesem Phänomen Migration irgendwo auch gerecht wird. Das ist einfach etwas, das Menschen machen, was Menschen immer gemacht haben. Und ähm, der Auftrag der Politik ist es ganz einfach, ähm, gute Rahmenbedingungen dafür zu etablieren, ähm, damit es dann eben auch ähm, zum Wohle aller im Prinzip dann auch gelingen kann.
2: Jetzt ist es natürlich praktisch aber so, dass sich das Gefühl breit macht, rechtsnationale Ideale würden eher, sage ich mal, sich verschränken und dazu führen, dass jegliche migrationspolitische Bestrebung äh, blockiert wird im Keim. Es gibt Flüchtlingstracks in äh, Süd- und Mittelamerika, die äh, an Grenzen festsitzen, die in Lagern festgehalten werden. Es gibt in Libyen große Lager, in denen Menschen unter menschenrechtswidrigen Bedingungen festgehalten werden. Das Ganze scheint sich ganz schön zu blockieren und so geht es ja schon seit einigen Jahren. Ist das ähm, nicht auch irgendwo ernüchternd unter wissenschaftlichen Voraussetzungen?
0: Äh, klar, es ist irgendwo natürlich auch ernüchternd. Ähm, zu sehen, was da eben so passiert. Aber ich meine, im Endeffekt gibt es eben auch immer wieder ja auch diese positiven Signale, ähm, wie der eben schon erwähnte globale Migrationspakt oder das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Das sind doch im Endeffekt positive Signale, ähm, die mich im Prinzip jetzt auch dann nicht verzweifeln lassen ähm, und zeigen, äh, dass es doch noch ähm, auch Impulse äh, in eine, wie ich finde, richtige Richtung gibt. Ähm,
2: jetzt habe ich mit der Migrationsforscherin äh, Dr. Sabine Hess gesprochen von der Uni Göttingen, die sehr ähm, aufgewühlt und aufgebracht war von den äh, aktuell politisch, äh, politischen Gegebenheiten bezüglich Migrationspolitik und die gesagt hat, Sie und ihre, äh, ihre Kolleginnen in der Migrationsforschung äh, resignieren langsam so ein bisschen, weil sie das Gefühl haben, die Politik hat, äh, hört gar nicht mehr zu. Sage ich mal, die Migrationsforschung hat keinen Einfluss mehr auf die Politik, ist komplett isoliert. Ähm, würden Sie sagen, dass da vielleicht ein Umdenken stattfinden muss, eine neue Offenheit gegenüber, wissenschaftlichen, ähm, gegenüber wissenschaftlichem Input von Politikseite?
0: Ja, mehr Aufgeschlossenheit, mehr Offenheit wäre in der Tat wünschenswert. Wir haben aber gerade in der Migrationsforschung immer wieder ein Problem, dass viele Dinge, die wir sozusagen herausgefunden haben oder eigentlich auch sogar schon seit längerer Zeit wissen, teilweise seit den 80er-Jahren, seit den 90er-Jahren, Dinge, die wir wissen, sind leider ähm, oftmals sehr kontraintuitiv, äh, wie etwa dieser Zusammenhang zwischen einer wirtschaftlichen Situation in einem Land und der internationalen Migration oder der Auswanderung aus einem solchen Land. Ähm, wir wissen, dass gemeinhin, wenn die wirtschaftliche Lage sich in einem Land, in einem armen Land verbessert, dass die Auswanderung ähm, bis zu einem gewissen Grad erstmal nach oben geht. Und das widerspricht natürlich dann auch irgendwo dieser ganzen angedachten Logik der Fluchtursachenbekämpfung, dass man Menschen vor allem durch wirtschaftliche Entwicklung eine Perspektive geben möchte, eine Bleibeperspektive, wie es heißt. Und das ist ein großes Problem, weil es, es wirkt erstmal natürlich völlig gegen jede Intuition, dass, dass wenn, wenn es wirtschaftlich besser läuft, die Menschen eher auswandern, als dass sie dann in ihrem Heimatland bleiben möchten. Aber es ist nun mal so, es ist empirisch gut belegt und da haben wir halt echt in der Migrationsforschung immer auch ein Problem, dass, dass es an mehreren Stellen ähm, so Dinge gibt, Zusammenhänge gibt, die halt irgendwie so ja wirken wie gegen jede, gegen jede Intuition. Und das ist halt auch so etwas, wo wir im Prinzip aber auch nur dann am Ball bleiben können und, und immer wieder betonen müssen, dass die Dinge halt dann doch so sind äh, oder anders sind, als man so gemeinhin meint.
2: Sie haben schon gesagt, es gibt Aspekte, die Ihnen Hoffnung machen. Äh, der Migrationspakt beispielsweise. Auf der anderen Seite gibt es auch Ernüchterung, auch bei Ihnen darüber, dass teilweise ähm, die Politik vielleicht ein bisschen zu wenig zuhört, wenn es um, äh, um die Migrationsforschung geht. Ähm, was ist denn Ihre Prognose? Was ist so Ihr Gefühl? Wie wird sich die Realität bis 2050 verändern, wenn nicht so wie in der Studie beschrieben?
0: Ich wage da keine Prognose, ähm, wenn wir uns einfach nur mal jetzt konzentrieren ähm, auf diesen Zusammenhang Klimawandel und Migration, muss man sagen, ähm, erstmal für die nächste, die nähere Zukunft erscheint dieses Szenario mit den zig Millionen Klimaflüchtlingen, die nach Europa wollen, ähm, erstmal unrealistisch, weil es widerspricht auch allem, was wir da so gemeinhin in, in diesem Forschungszweig Klimamigration so herausgefunden haben. Ähm, aber wie sich die Situation in 30 Jahren oder in 40 Jahren darstellt, keine Ahnung, das sage ich Ihnen ganz ehrlich, ich weiß es nicht, weil äh, wir wissen ja auch erstmal gar nicht, äh, wie äh, die Folgen des Klimawandels sich in den nächsten Jahrzehnten weiter auswirken werden. Es sieht nicht gut aus, muss man sagen. Ähm, vielleicht gibt es hier auch dann sich überschlagende Dynamiken, ich weiß es schlichtweg nicht, weil... Man muss dazu sagen, dass auch die Datenlage zu globalen Migrationsprozessen insgesamt ja auch eher schlecht ist. Also das heißt, wir haben eigentlich noch nicht mal mehr, mehr ähm, eine gute Basis, ähm, um hier entsprechende, sagen wir mal, realistische Szenarien heute zu entwickeln.
2: Das heißt, auch die Forschung äh, tappt da ein wenig im Dunkeln. Ist es so, ähm, dass Sie das Gefühl haben, dass man nicht vorbereitet ist auf äh, Szenarien der Zukunft?
0: Hm. Schwierig. Wir können so einigermaßen, glaube ich, sehen oder erahnen, was die nähere Zukunft anbelangt. Aber wenn wir so gehen in einen Zeitraum 2050, 2060, da sind wir, glaube ich, doch äh, ganz realistisch äh, und ganz ehrlich gesagt ähm, doch noch ziemlich blind. Also insofern kann man schon sagen, ähm, dass weder Politik noch Wissenschaft noch andere ähm, wirklich jetzt gut vorbereitet sind, was da eventuell auch auf uns zukommt an Problemen.
2: Wir tappen also weitestgehend im Dunkeln, wenn es darum geht, wie wir in Zukunft mit Migration und ihren Ursachen umgehen sollen. Darüber kann auch eine große Studie, wie sie vom IEP kommt, nicht hinwegtäuschen. Mit großen Zahlen wird hier zwar versucht, eine Wirkung zu erzielen, viel steckt aber laut meinen drei GesprächspartnerInnen nicht dahinter. Alle drei sind sich aber mehr oder weniger einig, dass insbesondere die aktuelle Migrationspolitik der EU ein Fiasko ist. Es gibt zwar Abkommen wie den UN-Migrationspakt, aber im Großen und Ganzen hat die Politik aufgehört, der Migrationsforschung zuzuhören. Und das, obwohl es um Menschenleben geht.
1: Flucht und Migration finden nicht nur heute statt, sondern immer. Die Studie vom Institute for Economics and Peace verdeutlicht das, auch wenn sie in der Kritik steht. Die Migrationspolitik muss langfristiger werden und mehr darauf hören, was die Forschung sagt. Mein Kollege Jonas Junak hat in dieser Folge vom Forschungsquartett mit den MigrationsforscherInnen Jochen Oltmar und Sabine Hess sowie mit Benjamin Schraven vom Institut für Entwicklungspolitik gesprochen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gerne auf eurer lieblingspodcast plattform Und wenn ihr Feedback habt, dann könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an forschungsquartett.detektor.fm. In der nächsten Folge vom Forschungsquartett besprechen wir drei Forschungen rund um das große Thema Wert. Zum Beispiel schauen wir uns die Vermögensungleichheit in Deutschland mal ein bisschen genauer an. 35 Prozent des Gesamtvermögens gehört nämlich nur einem Prozent der Bevölkerung. Und trotzdem gibt es keinen großen Anstieg der Nachfrage nach mehr Umverteilung in der Bevölkerung. Woran das liegt, das besprechen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Ich bin Leora Koch. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.